0: Olá, esse é o podcast de educação financeira do G1 e nesse programa vamos falar sobre inflação. Qual é de fato a sua inflação? Eu sou o Luiz Guilherme Gerbelli, repórter de economia do G1 e comigo hoje está a minha colega Luísa Mello. Tudo bem, Luísa?
1: Tudo bem, Luiz. Olá, pessoal.
0: Luísa, você já sentiu que a sua inflação, ou seja, que o preço da sua cesta de produtos, aquilo que você compra regularmente todo mês, sobe mais do que a inflação oficial?
1: Eu já, Geibele, e eu acho que quase todo mundo já percebeu isso em algum momento. Chega no fim do mês e o valor das contas, das compras, parece ter aumentado mais do que mostram aqueles dados oficiais da inflação.
0: Pois é. É fato que o Brasil vive um quadro de inflação baixa, uma situação quase inédita. Em setembro, por exemplo, o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, recuou 0,04%. Ou seja, tivemos uma deflação. No ano, os analistas esperam que a inflação suba pouco mais de 3%, bem abaixo da meta estipulada pelo Banco Central, que é de 4,25% para 2019.
1: Mas será que todo mundo percebeu essa queda nos preços em setembro? Eu aposto que não. E isso acontece porque o IPCA tem como base uma cesta de produtos já definida, que nem sempre reflete o que de fato a gente consome. Vamos explicar um pouco isso. Uma família de idosos tende a consumir mais remédios do que uma família que não é composta por idosos. Ou seja, se o preço dos medicamentos sobe, a inflação dessa família tende a subir mais do que a de outras famílias.
0: O mesmo vale para famílias com crianças. Quem tem filho em escola particular sente no bolso todos os anos o reajuste da mensalidade escolar. Obviamente, esse aumento de preços não vai ser sentido por um casal que não tem filhos. Além dessas características específicas de cada família, a gente tem que levar em conta também o avanço da tecnologia. Por exemplo, hoje, o nosso índice de inflação, o índice de inflação do Brasil, mede a variação de preço de aparelhos de DVD, o item que é muito pouco consumido quando a gente compara com os anos passados. Ao mesmo tempo, o IPCA não mede variação de preços de serviços que surgiram nos últimos anos, como os serviços de streaming e de aplicativos de transporte.
1: E sabe o que isso significa? Que se os preços desses itens subirem ou descerem, eles não vão ser medidos pelo IPCA. Mas essa defasagem entre a nossa cesta de consumo e a que o IPCA mede deve diminuir a partir de 2020. O IPCA vai começar a apurar os preços de aplicativos de transporte e de serviços de streaming. Ao todo, a pesquisa de inflação vai considerar 377 produtos.
0: As mudanças tiveram origem nos dados coletados na Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF 2017-18, e que mostrou mudança nos hábitos de consumo, despesa e renda das famílias. No Brasil, a POF levou 10 anos para ser refeita pelo IBGE. Nas economias mais desenvolvidas, essa pesquisa costuma ser feita com uma periodicidade menor, de 1 a 2 anos. A gente conversou com o André Brás. Ele é especialista em inflação e coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas. Vamos ouvir o que o André diz sobre a atual composição dos itens que são apurados pelo IPCA. A
2: própria configuração da família determina quanto essa família vai perceber de inflação. Né? É, o que tem puxado mais a inflação em determinado momento? Né? Então, esse, esses produtos e serviços que carregam a inflação em, em cada momento é que acabam influenciando grupos familiares diferentes. Né? A poça é uma média de tudo isso. Então, acaba sendo uma inflação que não está não exatamente o orçamento de todo mundo é um orçamento mais geral, um orçamento médio. Então, ali, às vezes, gera aquele desconforto. Ah, eu não me identifico com essa inflação divulgada pelo, pelo IBGE. Claro, ela não é sua, ela é de uma média de famílias com configuração completamente diferente
1: da sua. Conhecer qual é a nossa inflação é muito importante. É com base nela que a gente consegue fazer o nosso orçamento doméstico, planejar os nossos gastos e saber se os nossos investimentos estão tendo ou não um ganho real. Ou seja, se estão superando a inflação. Mas aqui é importante uma informação sobre a inflação. A inflação só pode ser medida quando você mantém a quantidade constante de um produto ou serviço. Aí é possível saber se o preço subiu ou se diminuiu. Por exemplo, no verão, que está se aproximando, muitas famílias tendem a aumentar o uso de ar-condicionado e, assim, acabam gastando mais com energia elétrica. Mas isso não deve ser confundido com a inflação, porque houve um aumento de consumo, a quantidade consumida de energia subiu. O André, da FGV, explicou para gente o passo a passo para medir a própria inflação. E aqui já vai uma dica, é fundamental colocar todos os gastos do mês no papel. Vamos ouvir o que ele tem a dizer?
2: A família tem que ter uma planilha eletrônica, um caderno, suas despesas listadas. Né? É, você vai lá e aponta, olha, gastei tanto de água, tanto de luz, tanto de telefone, tanto de supermercado. Quanto mais detalhada for essa planilha, melhor é a medida de inflação. E existem alguns sites até que ajudam a família a fazer isso. Por exemplo, aqui na, na fundação a gente tem o portal da inflação que tem lá, simule sua inflação. A pessoa entra com algumas informações ali. E ela acaba medindo a sua variação de preço. quanto seu custo de vida variou de um momento para o
0: outro. Então, fica aí a dica do André. Anotar todos os gastos e fazer um controle rígido mês a mês. A gente espera ter ajudado você a entender porque nem sempre a inflação vai refletir o seu orçamento. E também a ter o controle maior dos seus gastos para apurar qual é a sua inflação real. Até a próxima.
1: Tchau, pessoal.